0: Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días y esta es la magia de la educación virtual, esta es la magia de los podcasts, esta es la magia del contenido grabado. Hablemos muy seriamente de la educación virtual. Este va a ser un episodio para desahogarnos profes, voy a tratar de decir opiniones, comentarios que he escuchado de ustedes mismos, de ustedes mismas y a darles sugerencias de qué podemos hacer en la educación virtual, en alternancia, educación híbrida, educación mixta y todos los nombres que me han inventado para decir la capacidad del docente de enseñar en presencial y en virtual en paralelo, así que comencemos. Presenta Prodigy Resulta que nos ha tomado por sorpresa esto de la educación virtual, resulta siendo frustrante y muy agotador Que cuando tenemos una solución, salen nuevos problemas. Si ya sabemos manejar la videollamada, no, el internet es lento, hay estudiantes que no tienen acceso, o trabajamos con niños y niñas que pues por su edad de de, yo creo que más o menos hasta los 10 años o quizás 9 se les complica mucho el manejo de la tecnología solitos o solitas y tenemos que decirles hey ven dale clic acá abajo, dale clic acá arriba, desplázate, no no no, colgaste la llamada, oye no actives la cámara, no actives el micrófono y sé que todo esto resulta como un ambiente difícil, un ambiente poco alentador yo sé también que los gobiernos se están moviendo muy lento en cuanto a lograr tener soluciones de conectividad. Sé también que más allá de la conectividad necesitamos el recurso tecnológico y que podemos estar enseñándole a familias que están luchando por su día a día, por tener un plato de comida en la mesa y pues no van a invertir ese dinero que tienen para pagar un plan de datos o adquirir alguna herramienta Y que incluso que si tuvieran la herramienta, pues por acceso puede que no tengan señal y de nada les sirve. Yo sé, profes, y es un momento difícil. Sin embargo, hay varias metodologías que nos ayudan. Ahora, estas metodologías necesitan, dependiendo de la edad, el apoyo de los guardianes del conocimiento en casa. Me refiero a los papás, a las mamás o a los acudientes que están con los niños y las niñas. Y sé que ahí también me vas a decir, no, es que por ese lado tampoco tengo... Respuesta, quizás lo que necesitamos en esta época es formar personas que sean capaces de sortear los problemas. Quizás no necesitamos sacar a los mejores matemáticos y, y, y a las mejores personas que hablen y pronuncien el inglés. Y quizás, solo es un pensamiento mío. Estamos en un momento donde tenemos que aprender a plantear solución y a que nuestros estudiantes logren esas soluciones con los recursos que tengan en la mano. Ya hemos hablado en otros episodios del aprendizaje basado en proyectos, ya hemos hablado en otros episodios del aprendizaje basado en problemas y decimos de la capacidad de crear aprendizaje con el contexto y los recursos de nuestros estudiantes. Entonces, si enseñamos matemáticas, y hablamos de conjuntos, si son personas que están en el campo, pues tratemos que hagan conjuntos de acuerdo, no sé, al tipo de verduras, al color, y hacer operaciones de conjuntos con esto, y que nos manden una foto por WhatsApp, así se conecten solamente una vez a la semana, pues que en esa pequeña conexión que tengan, en algún punto, mientras van al pueblo, o mientras tienen conectividad, nos envíen la información. Ahora, también sé que puede que tengamos personas que tengan toda la conectividad, todos los recursos y resulta un poco más frustrante porque teniendo todo no los aprovechamos como deberíamos aprovecharlos. Me refiero a que no recibimos las tareas a tiempo, me refiero a que puede que haya una excusa o algún problema con Internet o que las plataformas no son fáciles de usar. Y yo soy ingeniero de sistemas y estoy de acuerdo. Hay plataformas que están muy mal diseñadas Que no son tan intuitivas y tan fáciles, aunque por ejemplo Google Classroom es buenísima y me parece que es muy efectiva y tiene varios truquitos. Ahora, profe, ¿qué consejo te quiero dar yo? Y es que trates de utilizar lo que ya sabes. Si ya eres muy bueno en Excel, si ya ya has escrito cartas en, en Word o en Docs de Google... Y ya sabes utilizar estos programas, utilízalos para, para tus exámenes, para tus evaluaciones, para entregar el contenido en este material. Resulta que el tiempo que tú inviertes en una curva de aprendizaje, que puede ser lenta o rápida, te va a quitar energía, te va a quitar el mismo tiempo y tus estudiantes puede que al final no lo utilicen. Me explico. Tú dices, no, ya sé, lo que voy a hacer es que voy a grabar unos videos buenísimos para mis estudiantes. Arrancas con la idea de grabar tus videos, arrancas con tu idea de enseñar a través de otro tipo de contenido, otro tipo de material y tus estudiantes no lo ven. Y a ti te tomó, no sé, unas 5 horas, unas 2 horas aprender a manejar esa herramienta, hacer un script o un guión de lo que ibas a decir, ponerte frente a la cámara, grabarte, etcétera. Y perdiste todo ese tiempo. Ahora, tenemos que pensar también, nuestros estudiantes tienen el acceso para ver esos videos, tienen espacio en el celular para ver esos videos, por eso mi consejo es que no nos compliquemos. Mi consejo es que piensa de una forma optimista, piensa qué va a pasar en el 2022, seguramente vamos a volver al aula y hay cosas que tengamos que reforzar porque en alternancia no las aprendimos muy bien, porque no las alcanzamos a dominar, seguramente nos vamos a llevar una sorpresa y resulta que los estudiantes están entendiendo un montón y están desarrollando un espíritu autodidacta. Y seguramente como en la vida y como en el trabajo vas a encontrar estudiantes buenísimos que han hecho su mejor esfuerzo y otros que que no tanto porque de pronto ellos prefieren desarrollar su inteligencia cinética y el movimiento y jugar fútbol o bailar y está bien y quizás han aprovechado este tiempo para aprender a jugar fútbol o a bailar solos sin que nadie los esté viendo y desarrollar esas habilidades pero pensemos optimistas en el 2022 qué va a pasar cuando volvamos al aula vas a seguir siendo la misma persona que enseña con la misma metodología o has evolucionado en este proceso Tu colegio ha evolucionado también, seguramente el manual de convivencia fue actualizado a a temas digitales y a temas de internet. Seguramente sientes una pequeña frustración porque tus rectores y directivos del colegio te ponen algunas trabas y tú dices Dios mío, pero no entienden cuál es la realidad de mis estudiantes, no entienden cuál es mi realidad, que yo como profe estoy invirtiendo horas de más y no, no estoy teniendo tiempo con mi familia, o estoy pagando un plan de datos desde donde me estoy conectando porque el internet a veces me falla, entonces tengo que pagar otro otros gastos que no tenía pensados, pero bueno, de pronto me estoy ahorrando en transporte y no tengo que ir todos los días al colegio y ese desplazamiento. De pronto también tengo el beneficio y el privilegio que me estoy cuidando del COVID y puedo hacer cosas desde mi casa y aunque tenga esa limitante de no poder enseñar con el mismo control que teníamos en el aula, de voltear a mirar al estudiante, de lanzar un unas advertencias o unas señales de decirles hey, pórtense bien o lo saco de la clase y ya no tengamos todo ese dominio de pronto la libertad nos está dando una oportunidad de enseñar de pronto estamos viendo todo lo negativo y hay muchos puntos positivos alrededor y lo que tenemos que aprender de esta situación en alternancia es a superar problemas tenemos que ser ese ejemplo que los estudiantes digan oiga, mi profe la superó Mi profe me enseñó que podemos sortear cualquier barrera, no podemos quedarnos tanto en la frustración y en la queja, sino, vamos, mi invitación es que salgan adelante. Nosotros en Profes Digitales creamos un montonón de contenido gratuito, damos clases semanales, Eh, hay personas que nos han escrito que descargan el podcast y lo escuchan después y se llevan estos consejos para sus casas y los aplican de alguna forma... Y ese es mi consejo, intenta hacerlo lo más recursivo que puedas. Te doy otro consejo, por ejemplo, si estás con textos y a la vez con personas en internet, pues tú puedes casi que coger ese, ese texto y decirle en un formulario digital a tus estudiantes que de la página 40 respondan el formulario y se complementen entre sí. Y si solamente tiene el texto, bueno, de pronto te pueden mandar alguna foto por WhatsApp y sé que de pronto va a ser más trabajo adicional. Yo lo sé, así que lo que debes hacer es también quitarte un poco de trabajo en la explicación y en la creación de contenido para centrarte en el feedback y en evaluar formativamente la evolución de tus estudiantes. Es lo más importante y eso tú lo sabes hacer, es tu instinto, es por lo que estudiaste, es por lo que tú miras a un estudiante y sabes si te está diciendo mentiras o sabes si te está diciendo la verdad, porque tienes esa habilidad ya desarrollada. Aprovechemos a construir, aprovechemos a que salga un mundo mejor de todo lo que está pasando y que la educación en alternancia no sea más que la oportunidad de construir puentes y herramientas para hacer de la educación un espacio mejor. Gracias por escucharnos y nos estamos viendo.